Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tack och kvällar, det för svennar så jag rullar inte så. Tyvärr. Knappt. Nej. Det är väldigt sällan jag tack oss. <laughs> Tyvärr. Det är, det är inte mer exotiskt än så. It's a pretty good crowd. For a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me They've been coming to see To forget about life for a while Varmt välkomna till podcasten Mina värsta gig Jag heter som vanligt Niklas Rundsten Och vid min sida idag Så har jag ingen mindre än Melody Farsin Välkommen ja. Tacofoben Tacofoben <laughs> Med det. Du, vi har ju fan virrat runt lite nu för att få till den här intervjun lite. Det har vi, ursäkta. Nej, det ska jag inte be om ursäkt för. Men tanken var ju från början att vi skulle vara på Big Ben här det i Stockholm. Stämmer, det stämmer, det stämmer. Numera anrika stand-up-klubben. Mm. Och jag skulle våga vilja säga, inte, kanske inte ditt andra hem, men du är där väldigt mycket, eller hur? Ja, det jag skulle säga att det är mitt andra hem. Det är ditt andra hem. Faktiskt, det är det väldigt... Man är där väldigt ofta. Ja. Jag håller i måndagarna och eh, sen giggar man där väldigt mycket. Man har vuxit upp där. Mm. För du har ju kört stand-up i typ tio år. Tio år, exakt. Och jag har ju förstått det som att Big Ben har ju typ funnits i tio år. Mm. Men ja. var det där det började för dig? Eh, nej, jag körde på en klubb som inte finns längre. Eh, mm. På La Cucaracha så fanns det en klubb som Goran Assad hade. Mm. Eh, mitt andra gig var på Big Ben För Bonderud satt i publiken Och det var mm. klubbvärlden på Big Ben Som eh, gav mig tider mm. var, Har det varit sen dess att du varit där varje vecka Eller hur, när började det bli på hela tiden? Det blev väldigt mycket eh, mm. Först så körde de eh, främst söndagar Och det var tjockt med folk mm. Sen blev det mer, fler och fler kvällar Nu kör man måndag, tisdag, torsdag, söndag Mm. Så det finns eh, mycket fler tillfällen att faktiskt köra där Men det är fortfarande svårt tror jag mm. att få tid där som ny Men eh, jag var väl en av dem som eh, stod i kö och tjatade till mig tider Och eh, kämpade för att få se en tid Men var det svårare, för jag tänker det ändå gått så pass många år nu Och det känns som att klubben, den klubben just har ju utvecklats så mycket Men hur var det när du var där i början? Den var het, alltså det var ju bara en dag i veckan men gratis är gott så <laughs> det var ju fri inträde och allting så söndagarna var tjocka mm. verkligen. Men jag tänker då när du började då, varf- varför började du med stand-up? Varför ville du in i den här vidriga branschen? <laughs> uh, ja, verkligen. Uh, jag har alltid sett upp till, uh, jag har alltid varit fascinerad av stand-up, sett väldigt mycket amerikansk stand-up. Jag visste inte att det fanns i Sverige mm. faktiskt. Tills att jag såg Stockholm Live. Mm. 
Och det var så intressant för mig för då var det första gången jag såg eh, svartskallar och förortsbor som berättade sin egen historia. Mm, mm. Eh, och som inte var liksom i kombination med en bilbrand eller liksom någon form av smutskastning. Och jag tyckte det var så fascinerande. Jag tyckte det var så kul att jag mm. fick se liksom en del av mig själv men också liksom konstformen jag fastnat mm. så mycket för på svenska. Och det var så coolt för mig. Men jag tänkte inte så mycket mer på det. Jag körde alltså internt på våra så här, födelsedagar bland tjejerna och så vidare. Jag skulle inte ens kalla det för stand <laughs> För det var mer eller mindre en så här roastning av födelsedagsbarnet. Ah, ja. Mm. Skulle skämmas jättemycket om jag såg de videosarna idag Men var det roligt eller var det bara elakt? Att det är en grej som är Den stora skillnaden uh-huh. mellan komiker Och att vara lite rolig uh-huh. Det är att en komiker vet aldrig Vem som sitter i publiken Du mm. kör extern humor mm. Medan är du bara lite lustig mm. Alltså jag har en kompis som är skitrolig Borde bli komiker men, så här, mm. men är den internt rolig eller externt rolig? Ja men precis Det är många rookies gör misstaget att de tar upp samma, se- samma jargong de har med sina polare Tar de upp på scenen Exakt. Och det funkar ju inte Nej, så jag var mm. internt rolig mm. Skulle jag säga Sen var det att eh, Goran kände en av mina vänner mm. Och eh, hon tipsade om att jag eh, var rolig mm. <laughs> Då var det den här att många så här kompisar tyckte du borde Exakt. testa ja. Och pushade in mig Så jag fick en tid på hans klubb så, Liksom den ena klubbvärlden efter den andra sågen och mm. jag fick stånga mig fram. Men hur gick första gigget då? Jag var jättenervös de första tio sekunderna och sen så släppte det. Mm. Kommer du ihåg vad du körde för rutin? Åh, <laughs> faktiskt inte till hundra procent. Men jag minns att alltså, även om jag kollar någonting som från mitt fjärde år så skulle mm. jag nog få rysningar. <laughs> så det tar tid Det måste vara samma för dig ja, ja. Gick det bra för dig i början? Jag hade 20 av mina vänner där Och 20 hårdrockare där Så mm. intern humor funkade <laughs> Eftersom 50% av publiken Var av mina egna vänner <laughs> Men det, det var väldigt helt okej okay, Första gig, jag kommer knappt ihåg mm. Jag vet inte om du kanske är ensamma Men ibland mm. är det svårt att registrera hur det faktiskt gick ja, ja, jag minns, Mina första gick man upp Körde tre minuter och var helt svart efteråt jag vet, bara, jag vet att jag sa rätt saker Men jag har ingen aning om hur det lät Nej. Och alla bara, det gick bra Okay. Man kan inte lita på folk heller Det går verkligen inte Du ser inte sina kompisar De, nej, 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 de, vill, nej, nej. Bara, de vill ju bara pusha Ja de är korrupta Det går inte att lita på dem Man måste spela in verkligen Och jag, mm. jag, Fastän jag skulle få ont i magen Av att se på det Så önskar jag att någon med sin pixlade kamera För tio år sedan hade filmat det där mm. Fan, Det är om du hittar ett gammalt block då där med, med skämten du hade Hur skulle det kännas? Jag skriver inte skämt ord för ord utan jag Nähe. skriver med stödord så jag skulle kanske inte förstå mm. en stor del av det. Okay, men gjorde du även det då? För jag tänker då mm. kanske man var mer manus. Nej, alltså Nej. det är det konstiga. Jag har jobbat exakt likadant i tio år. Men hur berättar om processen för att skriva skämt? Oftast är det en tanke jag har. Någonting som liksom fastnar i mitt huvud väldigt mycket utifrån vardagen. Mm. Uh, udden av en känsla oftast brukar leda till skämt. Om det är udden av ilska, udden av sårbarhet och udden av irritation eller vad som helst. Mm. Det brukar leda till de mest kreativa delarna. Mm. Utav, det är då jag är som mest kreativ har jag märkt. Ja, men det är väl liksom när man hittar någonting man brinner lite för ja. och verkligen så här, har en åsikt kring. Exakt, jag står för det här. Mm. Verkligen, så här, jag skiter i vem som tar, liksom, har någonting emot det här. Jag står för det här för jag kommer ihåg att jag kände i den här sekunden. Mm. Och 
Då skriver jag ner stödord och så måste jag snabbt ta mig upp på en scen och testa det för att se hur det formuleras. Så jag testar ett skämt utan att veta exakt hur det ska sägas på en scen första gången. Men känner du kan göra det för det kan jag tänka idag när du är lite mer rutinerad kan köra på mer klubbar och så kunde du göra samma sak när du var ny för jag tänker då alltså man värderar ju sentid kanske lite olika ju beroende på hur lång tid man har hållit på. Mm. Känner du att du alltså, gjorde du även det då för att du gick upp och bara testade eller hade du det klart vad du skulle göra? Det, 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 den stora skillnaden är att Dels, jag vet inte varför jag hade ett sånt högt självförtroende som när jag mm. var ny. Så att jag, jag försökte testa nytt varje gång. Mm. Jag visste inte att man måste öva in material. Vissa använde samma material i typ tio år. Mm. Um, jag trodde man måste vara helt ny, alltså helt fresh. För utifrån att någon har redan sett den. Mm. Um, det här med säkra kort och så vidare, det kommer väldigt mycket senare. Ah, okay. Det var information jag Du måste ha haft så mycket material när du insåg det. Som var katastrof. Det. <laughs> alltså, men det är, för det är det. Någonting jag inte visste då, det är hur man sållar bort ord. Hur man ens uppbyggnaden av ett skämt. Mm. Att eh, en scenkaraktär, jag hade inte det. Jag experimenterade mig fram. Plus att som ny så är du väldigt strikt begränsad till tre minuter, om inte mindre. Medan idag, om jag headliner så har jag möjligheten att experimentera lite grann. Mm. Plus att jag vet på ett bättre sätt hur jag ska formulera mig för att inte bli för långrandig. Mm. Då visste jag inte det. Mm. Man går ju in på detaljer som är helt irrelevanta för punchline och ja, ja. så vidare. Man bara snackar. Men det är ju lite den här intern humorn också. Att man tänker liksom, det här är relevant för de som lyssnar, men det kanske inte alltid är det typ. Nej. Men om man, om man, för någon som inte har sett dig då, mm. vem, hur skulle du kunna beskriva dig själv på en scen? Om du skickar en pitch till någon, hur låter den? Sitt inte på främre raden för jag kommer ta sönder ditt liv. <laughs> är det så? Det är hårt. Mm. Du har inte sett mig eller? Jag har sett dig men jag tänker de som lyssnar har inte sett dig. <laughs> kanske. Jag gillar att improvisera, jag gillar att mm. prata med publik och... Om du på något sätt värderar din självrespekt så sätt inte på de främre raderna. Får du mycket skit när du, är på, när du kör? Jag hade fått stryk om jag var grabb, säkert. <laughs> För jag gillar att driva med folk, eller jag gillar att prata med folk i publiken, men jag skulle aldrig få för mig att driva sönder en tjej. Mm. Uh, Hur mycket killarna, de killarna får skit? Exakt. För vet liksom första möten, mm. när du Måste vara så kvick och snabb som när du är begränsad med sen tid på en stand-up-klubb. Så går man på det första intrycket och det är väldigt ytligt. Mm. Och jag vet själv att varje tjej har stirrat sig blindt i spegeln i minst 40 minuter innan de ens har lämnat hemmet. Kanske gråtit en skvätt. Mm. Så om jag ser någonting om hur konstig tröja hon har så kommer hon gå hem och korsfästa den och sen bränna den och liksom göra voodoo på den. Jag skulle inte utsätta en annan kvinna för det. Däremot, en grabb, speciellt en grabb som är snaggad behöver mm. inte ens en spegel innan han går ut. Han har inte, vet ju inte vilken t-shirt han har på sig. Exakt, så jag kan krossa honom med glädje. <laughs> med glädje. Har du någon gång när har någon har bråkat med eller när någon har tjafsat tillbaka då? Jo, det händer. Det är folk med liksom, stora egon som kanske inte mm. liksom, tycker om att bli drivna med och mm. tar illa vid eller liknande. Man förklarar. Alltså, jag ser alltid till att skaka hand efter om jag har drivit med någon för mm. att visa att ändå liksom så här, jag menar ingenting personligt och att det här är på skoj. Men hur känns det när, om liksom så här, hur tar du det? För jag tänker att om du går på, för vissa människor i publiken fattar ju inte att de ibland bara ska hålla käften. Men jag tänker om du kanske attackerar någon då och får skit tillbaka, hur, hur tar du det? Men jag får ta det, 
Helt mm. enkelt. För att, alltså, jag skulle aldrig ty- trycka ner någon bara för att trycka ner någon. Det, det mm. görs ju ändå med en punchline. Det görs med glimten i ögat. Och det görs oftast... Personen som jag pratar med börjar oftast garva åt sig själv. Mm. Och det är det jag vill nå åt. Jag vill inte liksom, det är inte mobbing jag utför. Kanske lite grann. Men... <laughs> Humoristisk mobbning. Ja, 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 Friends, vill ni boka mig? By the way. Men eh, det är absolut en risk man tar. Ja. Det gör man ju. Men sen måste man känna av. Man måste liksom ha kontroll på rummet mm. någonstans. Eh, och avsluta, avrunda ifall att man märker att oh, nu tryckte jag på en eh, skärknapp. Mm. För du har ju då inte för många så här komiker jag har träffat och som kör har ju gått så här kurs i stand-up. Men det har ju inte du då. Du har inte gjort det, eller? Under mitt första år så gick jag en kurs med oredan faktiskt. Ja, du gjorde det. För jag ja. tänkte just det här att för det tog dig några år innan du kom in i mallen. Mm. Eller något sånt. Men, Men kursen har inte, är inte avgörande faktiskt. Nej. Jag tycker inte den var det som... Jag lärde mig jättemycket om branschen. Jag lärde mig jättemycket historik. Men jag skulle inte säga att... Det var inte som att oredan sa det här är din... Han jobbar inte så att han formar dig. Nej. Det var inte han som gav mig min scenkaraktär. Det var inte han som gav mig mitt material. Utan han förklarade väldigt mycket om stand-up generellt. Och kanske tvingade en till att skriva. Men absolut inte att säga det här är din nisch. Han kategoriserar inte en på något sätt. Det är jag väldigt tacksam för. Även om jag nästan under där och då begärde nästan mer. För man var så vilsen. Jag ville nästan ha raka armar. och Så här ska det gå tillväga. Ja. Men jag är jätteglad över att han inte gjorde det. Att han inte satte mig i en box. För att det gjorde att jag eh, hade fria händer mm. till att lära mig. Och han sa det hela tiden. Det tar år, det tar år. Mm. Det tar, och den här bekvämligheten som du får på scen, det tar tid. Och även om du tror att du är bekväm nu så är du inte det. Men kunde du, kunde du fat, förstå det då? Eller var du så här hektisk och ville komma i, bli snabbt bara tro, tro att du förstod då så eller kunde du Exakt. acceptera att det tog lång tid? Nej, jag kunde absolut inte acceptera det. Jag, jag antar att det är samma för det att man är stressad. Mm. Man vill bli någonting snabbt. Man, vill, man tror att man kan mycket mer än vad man mm. faktiskt kan. Jag trodde att det var jättemycket att jag hade hållit på i fem år mm. till exempel. Tio år senare liksom, så står man på samma scener men med ett helt annat självförtroende, en helt annan bekvämlighet, en helt annan Uppfattning och bemästring av konstformen. Mm. Men det låter kul för nu när vi pratar här nu så låter du, du låter så oerhört klok i hela det här. Tjoho. Ja, men du låter verkligen som att jag tänkte igenom. Du, om du fick träffa den melodi som var för tio år sedan då, som precis skulle börja med stand-up. Vad skulle du gett henne för råd som du vet idag? Jag skulle säga softa, stressa inte, tro inte att någonting kommer hända. <laughs> Jag skulle varna henne för jättemånga äckliga rävar i branschen. Det finns otroligt många. Oh ja. Många swines. Jag skulle förklara innebörden av att det inte bara handlar om talang utan det handlar väldigt mycket om nätverk tyvärr. Mm. Och att jag är sämst på att nätverka. <laughs> Och jag skulle ge mig själv en klapp på axeln för att jag inte låter min moral vikas för, bara för att branschen kräver det. Mm. Jag skulle faktiskt säga att jag skulle vara mycket mer kompromisslös. Mm-hmm. Till en början gjorde jag det stora misstaget att jag anpassade mig jättemycket efter publik. Mm. Vilket innebär att... Då tappar du dig själv någonstans i det. Ja. Kan jag gissa. Publiken är din arbetsgivare. Har du inte en publik så är du inte en komiker. Utan mm. du är en ensam person som pratar i ett rum. Mm. Du måste alltså ta hänsyn till är de äldre, är de yngre, är de... 
du vet, förstår de vissa referenser men jag ändrade material på den nivån att jag pratade om saker jag inte ens var passionerad om. Mm. Typ Mumintrollet, Melodifestivalen saker som inte hade någonting att göra med min verklighet. Mm. Bara för att tillfredsställa hipsters i publiken i princip. När, när insåg du att du gjorde det och tog tag i dig själv eller man ska säga då, hittade med dig själv. Pratade om saker du var intresserad av. Ganska sent, för alltså en drastisk skillnad är att eh, privat så pratar jag väldigt mycket slang. Mm. Vissa ord kan jag inte använda för att där vet jag att jag tappar publik. Okay. För att de kanske inte Fast förstår. nu är det din publik som lyssnar. Tror du det? Ja, både och, hoppas jag. tror jag. det är en kombination. Ja, ja men de, ja, de vill ju, då är du alltså i karaktär nu. Vadå? Är du i karaktär ja, nej, nu? Nej, men jag är i ett anpassningsläge, jag är i ett okay. mellanting, uh-huh. antar jag. Det är bekvämt, men jag är ändå i ett mellanting. Vissa okay. ord... Kan du inte se på, på scen alltså För att du når inte den breda massan mm. Vissa ord eh, förstår man till och med Bara i västerort Du förstår mm. inte ens det i söderort okay. mm. eh, Och eh, Den stora skillnaden gjorde jag Att jag, gick, jag slutade spela Majbritt När jag pratade liksom så här Och är liksom trevlig och är på arbetsintervju <laughs> Och jag blev lite mer bekväm mm. I hur jag pratar Jag använde vissa ord som jag visste att så här, mm. Att folk faktiskt förstår att jag kan säga fett istället för mycket och ja. <laughs> sådana grejer. För det, förutom att du är komiker så kan man ju även boka dig som föreläsare, vet jag ju. Mm. Alltså, tänk, hur, hur skiljer sig föreläsarmelody och komikermelody? <laughs> jag skulle kategorisera mig själv som en satirisk komiker. Mm. Jag har ändå liksom varit ideell i väldigt många år, är det än idag. Och eh, engagerad i väldigt många frågor som har med... Utanförskapet att göra, eller mellanförskapet, vad man ska kalla det. Och av den anledningen så har jag byggt vissa föreläsningar om bland annat om hur du blir en roligare föreläsare. Hur du liksom får in humor i ditt föreläsande för att fånga en uppmärksamhet och kunna hålla en föreläsning längre. Men också kring väldigt mycket mänskliga rättigheter som många inte vet om att vi har. Eller som förbises väldigt ofta. Men jag är först och främst komiker. Mm. Vissa gånger när du föreläser känner du att du kan kombinera komiker och föreläsarrollen. Eller det kanske man gör också. Ja, du går ju in i en mer seriösare roll. Du presenteras som... Jag tycker att det är väldigt helt olika roller mm. egentligen. Och eh, jag blir mycket mer reserverad då. Liksom mm. När du... Du vet själv när man kör på scen, mm. du kör ju också. Mm. Man är mycket mer alert på att liksom inte missa någonting i rummet och så vidare. Så att det, du blir ju fokuserad på ett helt annat sätt. Medan eh, när, när man föreläser då måste jag tänka på mitt tonläge genom en hel timmes <laughs> gång. Typ. Ja. Mm. Så det, det är en väldigt stor skillnad tycker jag. När började du göra det med föreläsningar? Det kom senare, kanske... Fyra, fem år sedan. Var det när du insåg att du var så bra på scen och kunde nyttja det på andra plattformar också? Just föreläsa biten, <laughs> tänker jag. Jag tror det kom när, alltså, när efterfrågan kom mer och mer. Mm. Eftersom jag skriver, jag, jag har skrivit krönikor en längre tid och man har syns väldigt mycket i de här ideella rummen, i de här samhällsdebatterna egentligen. Vilket har gjort att folk har efterfrågat vissa idéer. Folk har efterfrågat den här typen av kunskap och av den anledningen så blev det en föreläsning. Då blir det lite mer personliga frågor. Kommer nu. Mm. Vilket är ditt värsta ögonblick hittills i din karriär? <laughs> värsta ögonblick, det finns flera. Det finns mm. ganska många. Det första som ploppar upp. Ja, men det första som ploppar upp 
som jag är ganska tacksam för också. Det är en period under mitt första år skulle jag säga. Där fanns en storpklubb som heter Limerick i Södertälje. Jag vet inte om du känner till den. Känner inte till, men fortsätt. Den existerar inte längre, tack och lov. Men den, man tackade jag till varje gig. Man ville ha all sen tid. Det var många komiker från liksom de som började samtidigt som mig. Det var Berad och Branne och Aron Flam. Vi alla åkte till Södertälje varje måndag. En hemsk dag att köra stand-up på. Och i Södertälje är det även värre. För det var alltid två rassetanter i publiken. Suck. Exakt samma. Varför kommer de dit? För det var deras plats att vara på. Det var Asså, deras frizon. Och de var inte där för stand-up. De, alltså, de hade sin rutin att måndagar åker vi till Limrik och vi skålar och super oss fulla. Asså, vilket jävla rövhål. Ah, förlåt. Ja. Nej, men de, de, det var deras rutin. Och vi ja, störde. Så det var vi som gjorde fel. Ja, så ni inkriktade på deras. Vad då? Det var ju stand-up-klubb. Nej, det var, det var ingen O'Leary's egentligen. Ja, så ni gick bara upp och störde dem. Exakt. Vi förstörde det. Vilka rövhåll ni är. Exakt. Det var vi som var rövhållen. Och eh, alltså det jag minns att mitt under gigget så var ena tanten eh, sträcker upp sin hand och hon bara Vad vet du vad? I Södertälje. Då måste man fan söka visum om man får vista sig här som svensk. Och bara den grejen var så här, okej. Okay. Mm. Men kände ni att det var värt att åka dit då? Alltså jag tycker det, det, det är otroligt att jag tycker det är de perioderna som sållar bort oseriösa komiker. Mm. För det här är ett yrke som, det är ett yrke i slutändan. Men har du inte passion för det så kommer du dö väldigt fort. Mm. För ja, visst man kanske tänker Folk som leder Melodifestivalen och så vidare. Jättehöga gage och så vidare. Mm. Det går bra för dem. Men för att nå dit. Alltså, mängden plåga och gratis arbete är enorm. Mm. Så det kompenserar nästan ut. Om du ens får det. Om du ens når till det höga gaget. Det är ju många som börjar med stand-up bara för att bli av med oskulden. Mm. Det är enkelt. Du gör det på en möhippa. Du gör det på en svensk sexan. Det är en utmaning att köra stand-up. Men... Vem som helst är inte komiker. Nej. Bara för att du kan steka en omelett så är du inte en kock. Eller hur? Så detsamma gäller med stand-up. Har du inte plågats, torterats och kört på limmerik så är du inte komiker. Det är så. Så, det, så man kan ju säga att det, det var en fruktansvärd tid i era liv. Men den, man ska inte säga att den formade er, men ni fick... Ni fick lära er. Jag blev man av Limerick. Fucking man. Jag fostrades. Jag fick lära mig om det oglamorösa livet som komiker. Ja, det är det fan, verkligen. Det är verkligen oglamoröst. Har du någonsin funderat på att sluta? Ja, faktiskt. Jag var verkligen på en breaking point. Alltså där jag funderade på att skrota allt. Mm. På grund av två stycken klubbvärdar. Som kvinna i branschen, mitt största handikapp är att jag är kvinna mm. inom den här branschen. Det är verkligen en, den mest mansdominerade branschen jag har jobbat inom och jag har ändå haft väldigt många olika jobb. Och den bransch där det verkligen liksom ingen skillnad har skett på tio år. Inte den minsta lilla skillnad har skett. Det blir ju att vissa klubbvärdar till och med liksom vägrar ge dig en tid om du inte går ut med dem. Och eh, jag skulle aldrig göra något sånt. Jag skulle aldrig vika mig själv för något sådant. Mm. Jag skulle inte begära, eller jag begär att bli behandlad exakt likadant som mina manliga kollegor blir behandlade. Och av den anledningen, den envisheten, så har jag hamnat i konflikt med väldigt många 
klubbvärdar vilket har gjort att jag har inte fått tider och sen tid och så vidare och blivit dåligt behandlad. Mm. Så det var en period när det där var på topp och jag blev liksom jag blev så arg för att jag tänkte men vad ska jag göra? Jag kommer alltid vara kvinna. Mm. Ja, men det blev nästan ska jag liksom acceptera det här som ytterligare en av de begränsningarna jag har som kvinna att jag inte kan utöva min konstform. Mm. För att branschen tillåter inte det. Vi bor ändå i Världens mest jämställda land, men liksom, vart ska jag flytta i sådana fall? Mm. Och eh, det gjorde att jag började prata med flera som eh, jag såg upp till, som jag såg som nästan som mentorer inom branschen. Och jag fortsatte ändå, trots att jag blev väldigt så här, vemodig inför det. Mm. Och jag tänkte att det var ungefär där jag hittade min scenkaraktär. Jag tänkte att jag ska bevisa med ett så pass gott rykte om att jag kan få ett helt rum att vika sig ut av skratt. Liksom att alltså skapa en skrattgaranti som gör att du blir inte annat än bokningsbar. Mm, precis. Även om du inte får en date med mig eller vad som helst, vilket ingen inom branschen kommer mm. få, så ska jag gå och bokas. Mm. För, att det går, för att du kan inte förbi se faktum att en person mm. som drar skratt faktiskt måste uppträda på den här scenen. Ja, men precis. Man vill ju ha en bra komiker, de bästa komikerna liksom. Det vill man, det vill man. Men idag är det ju också så att liksom, den som har flest följare, den som ja, drar mest starkast namn. Det är skill- vi, vi, jag vet att jag pratar om det i andra avsnitt. Så här, det är skillnad på att vara den bästa komikern och den största komikern. Ja, det är ja, så en ja. oerhörd skillnad på det. Absolut, jag mm. hade bokats mycket mer om jag la upp lite bikinibilder på min Instagram. Hur nära var du på att sluta då? Det var att jag, aktiv- alltså, jag sa det till två personer som jag... Två komiker kollegor mm. eh, Som jag frågade om liksom, Va, Vad anser du? Det här har hänt Jag förklarade situationerna exakt Och de sa liksom så här, Men du är inte beroende av de två parterna Det finns massa andra scener och så vidare mm. Även om det var två viktiga scener Och det här liksom vägen om att jag ska motbevisa Via ett gott rykte Det kommer jag på själv mm. Men jag förstod snabbt Att om jag inte kör stand-up så är jag inte mig själv Så jag kan inte förlora den delen av mig Hur jobbig branschen är när. Fattar. Hur hanterar du misslyckanden? Du måste misslyckas som komiker, annars växer du inte. Mm. Um, Men det fattar man ju inte i början när man ska ställa Nej, man vill göra karriär efter sex månader. Mm. Man tror att det går jättebra. Liksom. Mm. Det är påfrestande att jobba gratis så pass mm. länge som man måste göra som komiker. Och av den anledningen tror jag det är det som skapar stressen. Egentligen. Du mm. vill få betalda gig väldigt fort. Men prestations, alltså gränsen för prestation blir mycket, mycket högre också när, när kunden väl betalar dig. Mm. Misslyckanden har alltid varit jobbiga. Mm. Självklart, om du inte har fått ett jobb som du har sökt för om du, inte, om du står och stampar på samma scener och så vidare och det, du utvecklas inte. Mm. Det är jättefrustrerande, självklart för du har inte, det finns ingen HR-chef, det finns Nej. inget fack. Det är liksom, du kan inte vända dig någonstans. Det finns ingen garanti Mm. För en stand-up-komikers välmående Men hur tar du det personligt Om det går dåligt för Eller om ett dåligt gig Eller om det är ett jobb du inte får Hur hanterar du det? Jag kör igen dagen efter och ser till att göra mitt bästa mm. Du verkar ha oerhört bra självförtroende Nej, jag har lärt mig mina lifehacks alltså, mm. jag, jag är lugn i mig själv eh, På det sättet att Jag har förstått att jag måste Gå runt branschen Mm jag kan inte bli omtyckt av hela branschen. Jag kan inte arbeta på branschens villkor. Jag går miste om jättemycket arbetserbjudanden bara för att jag inte dricker. Mm. 
Jag missar ju alla branschfyllor. Mm, precis. Det är där det händer på AVN. Liksom. Det är där. Men efter, mm. När folk skålar på, efter ett gig eller vad som helst. Mm. Det är till och med onaturligt om jag är kvar mm. ensam tjej och sju grabbar mm. med min Coca-Cola. Det, så jag vet att jag kommer ha det mycket, mycket svårare. Mm. Men då är det som, som du sa innan här med liksom bara att då ska man bli så bra så att man ändå ska bli bokad. Liksom. Man ska inte behöva sitta kvar och bli kompis med dem och nätverka hela den grejen. Man ska bara vara svinbra komiker så får man tiderna liksom. Mm. Mm. Kolla, jag fick, jag fick komma till den här podden. Ser du? Ja, precis. Står du? Sista frågan. Ja? Vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa? Åh, oh, tidpassning. Är det tidpassning? <laughs> du fick uppleva det idag. Ja. <laughs> jag skulle nog säga det. Har du någonsin drabbat dig riktigt dåligt att du har kommit för sent? Ja, jag missade en väns vigsel. Jag tänkte precis säga, har du missat ett bröllop? Ja, vigsel. Jag ljög så hårt om att jag... Jo, jo, jag såg det var jättevackert. Sen ser man på videon, tack, en dörr stängs. Där kommer Melody. <laughs> Jättejobbigt. Och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. Ja. It's a pretty good crowd for a Saturday. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. It's me a smile. Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Kära, kära Melody, nu ska du få berätta för mig om dina eller ditt absolut värsta gig uh, Mitt värsta gig, eller där det gick som sämst skulle jag säga Det var när jag var bokad uh, långt uppe i landet uh, på ett ställe vill du inte säga? Ja, jag vill inte outa dem. För de, de gjorde en sån fin sak. De, det var liksom en väldigt god och fin, genuin tanke där bakom. Mm. Men jag märkte att det var väldigt mycket nyanlända afghanska pojkar i publiken. Jag var lite så här, jag frågade till och med innan att 
behärskar alla svenska. Liksom. Stand-up kräver ändå ganska god mm. språkkompetens för att hänga med alla referenser och så vidare. Det räcker inte med sig svenska. Precis. Eh, för det är väldigt grundligt och stand-up är väldigt liksom, talspråk. Det är inte tydligt och det är mycket mellan raderna. Mm. Man måste ju helt enkelt förstå vad det är du pratar om. Ja, för mm. annars måste jag byta språk helt enkelt. Mm. Och, jag, och jag är inte van vid att köra på ett annat språk. <laughs> Så jag går upp och jag märker att ingen förstår vad jag pratar om. Det handlar inte ens om att de inte eh, tycker om humor utan mm. det handlar om att folk aktivt liksom så här, ursäkta, kan du prata persiska istället? Ah, nej. <laughs> ja, nej. Det är bara att du ska säga exakt det du säger fast på persiska. Exakt. Liksom. Och det funkar ju inte. Nej, men <laughs> de hade sett mig på Youtube någonstans de visste att det var en iranier tjej som håller på med stand-up och de tänkte att hon kanske köper på farsi. Men hade, du, hade ni inte haft... Hade ni, vad sa de då? Eftersom du hade sagt... Uh, frågat om de kunde svenska Jag hade frågat långt uh. eh, innan alltså, Vi pratade om en väldigt långt resa upp Till <laughs> högsta delen av Norrland um, Jo, jag hade formulerat det För persiska är ett väldigt artigt språk mm. Och eh, den persiska jag har lärt mig Är inte från gatan Utan det är från mina föräldrar Så jag mm. säger inte ens du, jag säger ni Aha, så det är oerhört att, formellt liksom, ja, att du pratar. Mm. Så att köra stand-up När du pratar som Shakespeare Det går inte ihop mm. <laughs> Nej, det gör inte. Det gör verkligen inte det. Men jag fick skifta språk. Jag fick verkligen liksom så här. Jag gjorde den Hur länge skulle du köra? Jag hade typ så här 40 minuter som jag skulle köra också. Och de här barnen, de hade verkligen längtat efter oh, att få träffa nej. en. Så det, det var så jag Verkligen, men det blev istället att jag pratade med dem. Mm. Att jag försökte liksom. Men du började med att gå upp och köra på svenska Jag gjorde det för att de var, sa med sån övertygelse Nej, nej, nej Alla, det här, De hade ett så integrationsprojekt mm. Så de utgick från att ju mer svenska de hörde så bättre för dem mm. Men det man inte förstår är att stand-up Det är liksom när du har examinerats ja, i, men precis, det, det, i svenska Det ska man inte ha för kanske att lära sig för... Nej Nej, absolut inte <laughs> det, Kanske till och med storytelling går En det hade kunnat gå på mm. svenska. Nå- någonting som inte kräver interaktion. Mm. För vi behöver ju det. Hur länge körde du på svenska innan du kände bara nu måste jag byta? Jag skiftade helt och jag märkte att uppdragsgivaren blev lite förvånad. Och så här, men jag sa ju svenska. Ja, de tyckte att det var rimligt att du kör. Ja, de tyckte det var jätterimligt. Hur men... reagerade liksom publiken där du körde? Hur märkte du? De har satt... De satt frågan och de var så här med, de sa till och med alltså på farsi att jag förstår ingenting. Varför pratar no. du inte för persiska? Så jag fick förklara för uppdragsgivaren att är det viktigast att jag pratar på svenska eller att publiken faktiskt förstår? Och det här står ju du på scen och säger ja. det. Ja. Så jag sa jag bara, jag arbetar utifrån min publik. Mm. Jag kan tyvärr inte bara köra igenom mitt material och döda det i mm. princip. För att en liten del av ens själ dör mm. när du drar material som inte funkar. Mm. Och så jag bara, hellre att jag bara har en dialog på persiska med dem. Mm. De ville träffa mig så de fick träffa mig och mm. vi hade en jättefin eh, kväll liksom att man fick prata med varandra och så vidare. Mm. Men det blev inte stand-up. Nej, det var ju märkligt när man är bokad för att köra stand-up-gig. Men för, blev det, alltså, försökte du då skämta på persiska? Eller har du kört stand-up på persiska? Någonting? Jag försökte skämta på persiska ah. men det, det är otroligt svårt just mm. av den anledningen att jag låter så adelsk när jag, det är ganska roligt faktiskt. <laughs> ja, det, det går inte. Det är för artigt. Hur kändes det när du gick av scenen? Var det, 
att andas ut eller blev det mysigt och härligt eller var det konstigt bara allting? Det, allt var jättekonstigt, jättekonstigt. Det var det var jättegulligt. Ja, de var så gulliga. Ja. Och jag märkte att uppdragsgivaren var jätteförvirrad sen det här skulle ju vara integration, men nu pratar vi på det liksom ja. Men hade de de hade det bra de i publiken. De verkade ha det bra, men det blev ju absolut inte vad fischen utlovade. Fick du betalt? Ja, ja, ja. ja jag tänkte det. det. Så att inte så här, bara, du gjorde inte det du var bokad för. Nej, nej, nej. Ja, de, förstod, de förstod att jag försökte rädda situationen och att det är, mm. det är en omöjlighet att liksom... Ja, men det, det är som att sjunga opera för döva. Det mm. går ju inte. Mm. Ah, shit. Men jag tänker, du har ju även måste ju gjort x antal hundra gig på Big Ben de här tio åren. Har du någon rolig historia från Big Ben? Någonting som har hänt någon gång? Jo, men det kan vara allt möjligt. Det är så mycket som låter. Det är folk som alltså väsnas och häcklar och så vidare. Men det är ändå en ganska... Det är ändå i en källarlokal. Du snubblar inte in på Big Ben. Utan mm. du vet ändå vad det är fastän det är gratis. Mm. Folk är ganska tacksamma på Big Ben skulle jag säga. Mm. Ändå. Mm. Tycker inte du det? Jo, det tycker jag. Jag tänker eftersom du har varit här så oerhört mycket så du kanske har någon, sett någonting annat under din tid där. Jo, man har ju, alltså, det har ju funnits sämre kvällar. Det har mm. funnits, jag körde på juldagen och det var två stycken där. Det, <laughs> det var alltså två i publiken? Två, två och du i körde publiken. ändå? Vi körde ändå, jag komfade men jag kallade det för en exklusiv föreställning. Hur många komiker körde? Ja, det var det. Komikerna fick vara publiken. Det var typ 13 komiker och två i publik. Gisland drama, de fick inte lämna. Super. Då tänker jag att jag tackar så oerhört mycket för att Tack du tog själv. dig tiden. Tack Det var väldigt själv. kul. Och är det någonting du vill göra reklam för någonting innan vi klickar av podden? Uh, nej, ni får gärna följa mig på Instagram uh, och sociala medier. Melody Farshin, lycka till med att stava till det. Ja, det. Det står om man tittar uh. på avsnittsnamnet. Varsågod. Super, tusen tack. Då ska jag bara säga att ni kan följa mig också på Instagram. Niklas Runsten heter jag och supporta gärna podden. Ge något värdigt betyg på den om ni tycker det. Och berätta för en kompis. Så hörs vi igen nästa vecka. MVG. Puss och hej. It's a pretty good crowd for a Saturday. And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.